0: Salut à toutes et à tous, en espérant que l'année 2021 a bien débuté de votre côté. Bienvenue dans cette quatrième émission du PopCast, évidemment réalisé d'une main de maître par les étudiants de l'association Info Pop -up. Le PopCast, c'est quoi Eh bien, c'est un rendez-vous deux fois par mois entre vous, auditeurs et les chroniqueurs de l'équipe, armés d'une chronique en béton sur un même thème, toujours choisi par la team. Aujourd'hui, c'est moi, Noah, qui sera votre présentatrice d'un jour. Je serai accompagnée de Célia, Julia, Camille, Joachim et enfin Maxime qui vous présenteront des chroniques sur l'espoir. Ah l'espoir, on en a tous besoin en ce moment. On commence tout de suite pendant que vos cerveaux sont chauds bouillants et on retrouve Maxime qui nous propose une petite réflexion philosophique sur le bonheur et l'espoir.
1: J'aime la philosophie. Pour moi, c'est comme faire des maths avec les mots. C'est décortiquer les mots et nos vies pour en extraire un semblant de vérité. Une vérité qui tend vers l'universel. L'idéal de la philosophie est un bonheur à travers la vérité vraie, c'est-à-dire qui ne se ment pas. C'est trouver la liberté par la conscience. En ces temps bien rudes, on en est souvent remis à l'espoir. L'espoir de retrouver un jour notre liberté. Mais savez-vous réellement ce qu'est l'espoir on dit souvent que l'espoir fait vivre, mais cela veut-il dire qu'il rend heureux L'espoir est-il bon pour l'homme D'un point de vue philosophique, la réponse est non. L'espoir est un piège pour l'homme. L'espoir est un poison. Je vais extraire ici quelques idées de la thèse du philosophe André Comte-Sponville, intitulée « Le bonheur désespérément », que je vous invite de toute urgence à consulter. Dans une approche philosophique moderne, il nous livre sa réflexion sur le bonheur à travers une critique de l'espérance qu'est ce que l'espoir l'espoir par définition c'est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur dans un futur proche on espère quand ça ne va pas on espère que ça ira mieux l'espoir confirme donc à l'esprit ce que l'on n'a pas combien on souffre on souffre donc aussi longtemps que l'on espère et quand enfin notre espoir prend fin il est souvent déçu c'est la thèse philosophique on va prendre un exemple un peu triste mais qui reflète bien l'image. Votre compagnon est à l'hôpital, vous espérez donc qu'il aille mieux. Mais vous êtes très inquiet de savoir si cette espérance va se réaliser ou non. Vous souffrez donc de cette inquiétude. Finalement, il ne se remet pas de sa maladie et meurt. Votre espérance ne s'est donc pas réalisée et c'est une double peine. Vous souffrez encore. À force d'espérance, à force de crainte, à force de déception, on tombe dans le désespoir du déprimé. On pourrait se dire que l'espoir procure de la force pour surmonter les moments difficiles. C'est une illusion. Parce que l'espoir est lui-même une angoisse. Mais on ne s'en rend pas toujours compte. L'espoir ne suppose aucune action. L'espoir ne change pas les choses. Vous allez me dire, il y a des fois où l'on ne peut rien faire d'autre que choisir entre espoir ou désespoir. Un homme en prison, par exemple, dans une situation pareille, a vous de voir ce qui vous procure le plus de joie entre espérer ou désespérer, le mieux étant d'éviter de se retrouver dans un pareil dilemme. A l'inverse, d'espérer quand on va mal, quand tout va bien, il n'y a pas lieu d'espérer, puisque l'on est heureux, on n'espère plus. Pour mieux comprendre tout cela, il faut partir du désir. Tout homme a des désirs. Le désir est l'essence même de l'homme. Et tout homme a un désir de bonheur. Tout homme veut être heureux. Selon Schopenhauer et Platon, tout désir est un manque, et donc une souffrance. Quand vous espérez un cadeau de Noël, ce cadeau vous manque, et donc vous souffrez de ne pas l'avoir encore. Et quand enfin nous avons ce que l'on désire, on ne le désire plus puisqu'on l'a désormais. On tombe donc dans l'ennui au lieu même où nous pensions trouver le bonheur. Schopenhauer écrit donc cette phrase très triste, « La vie oscille donc comme un pendule, de droite à gauche » de la souffrance à l'ennui. La souffrance du chagrin d'amour et l'ennui du couple. La souffrance du chômeur et l'ennui du salarié. Ce que n'explique pas Schopenhauer ni Platon, c'est qu'il existe pourtant des couples heureux et des travailleurs heureux. Quelle est donc leur erreur Ils ont confondu désir et espérance. Ils omettent en effet une chose importante, c'est la notion de plaisir et la notion de joie. Car oui, il est possible et fort heureusement de désirer ce que l'on a, ce que l'on fait. On peut désirer la balade que l'on fait dans un parc, on peut désirer embrasser sa copine quand on l'embrasse, alors que l'on ne peut pas espérer ce que l'on a ou ce que l'on fait. Si j'embrasse ma copine, je n'espère pas l'embrasser puisque je suis en train de le faire. Il faut donc bien distinguer désir et espoir. On confond souvent les deux. Toute espérance est un désir, mais tout désir n'est pas une espérance. On distingue trois façons de désirer, à travers l'amour et la volonté, et à travers l'espérance. Donc on l'a vu, l'espérance, c'est vouloir ce que l'on n'a pas. C'est l'expression d'un manque que l'on espère combler dans l'avenir. Et puisqu'on ne peut jamais vivre au présent l'avenir, espérer ne rend jamais heureux. Lorsqu'on dit « qu'est-ce que je serais heureux si... »« Il est donc impossible que je ne le sois jamais puisque je ne cesse d'espérer l'être. »« Espérer, Espérer c'est donc désirer sans jouir. » L'espérance, c'est un désir qui ignore s'il sera satisfait. On espère que ce qu'on ignore. Quand on sait que la chose que l'on désire va arriver ou non, il n'y a plus lieu d'espérer. Espérer, Espérer c'est donc désirer sans savoir. L'espérance, c'est un désir dont la satisfaction ne dépend pas de nous. Si tu dis « Je veux qu'il fasse beau demain », cela revient à espérer qu'il fasse beau demain. Or, la météo ne dépend pas de toi. On peut donc ajouter « espérer, c'est désirer sans pouvoir ». Espérer, c'est donc désirer sans jouir, sans savoir et sans pouvoir. Espérer, c'est souffrir d'un manque, de l'ignorance et de ne pas pouvoir agir. Le contraire de l'espérance, ce n'est pas la crainte. L'espérance va de pair avec la crainte et l'angoisse spinoza dit dans sa formule il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir le contraire d'espérer c'est désirer ce que l'on a c'est désirer ce que l'on sait c'est désirer ce que l'on peut ce que l'on est capable de faire on peut désirer ce que l'on a par exemple dans la sexualité dans l'art dans le sport dans la gastronomie en quel cas il n'y a pas pas de manque, comme le disait Platon ou Schopenhauer, puisque l'expression de ce désir est le plaisir lui-même. C'est ce qu'on appelle l'amour, la joie, le bonheur. Le contraire de l'espérance, c'est aussi désirer ce que l'on sait. Le savoir et la connaissance, on le sait, sont une source de bonheur. Et enfin, c'est désirer ce que l'on peut faire. C'est désirer ce qui dépend de notre volonté. Il ne s'agit plus d'espérer de subir des éventualités, il s'agit de vouloir, il s'agit d'agir. Et le désespoir dans tout ça le désespoir c'est l'absence d'espoir et en philosophie on distingue deux types de désespoir le désespoir du déprimé ou du suicidaire dont on parlait tout à l'heure lorsque l'on sait que tous nos espoirs sont vains ou que l'on souffre trop de l'espoir lui-même de son lot d'incertitudes et d'angoisse en philosophie il y a aussi le désespoir que monsieur comte sponville appelle désespoir gai c'est le bonheur du sage c'est être heureux sans espoir. Il est tellement heureux, ce sage, qu'il n'espère rien. Le sage n'espère rien car il est pleinement heureux avec ce qu'il a, ce qu'il sait et ce qu'il fait. Autrement dit, la sagesse, c'est savoir aimer le présent puisque le présent est la seule chose qui nous est donnée de vivre. C'est ce qu'enseignent les pratiques comme la méditation à travers la pleine conscience. C'est parvenir à aimer plus à exprimer plus de gratitude c'est vivre au présent c'est se réjouir de ce qui est plutôt que de s'attrister de ce qui n'est pas c'est donc apprendre à vivre vivre sans espoir ne veut pas dire vivre sans désir dans l'ennui indifférent au passé et à l'avenir ça ne veut pas dire arrêter de penser et vivre couper du monde pour éviter d'en souffrir c'est bel et bien désirer des choses au présent ou dans l'avenir mais seulement lorsque la réalisation de ce désir dépend de nous. C'est être capable de désirer à travers l'amour et la volonté plutôt que de remettre notre bonheur à l'inconnu de l'espérance. Encore une fois, le sage, donc celui qui n'espère pas, celui qui est heureux sans espérer, n'est pas celui qui ne ressent pas de passion, mais celui qui est en mesure de les dominer, de les maîtriser. « Vive au présent » ne veut pas dire « arrêter et ne jamais penser au passé ou au futur ». Cela veut dire apprécier le présent, même quand je pense au passé ou au futur. Il s'agit de connaître, faire et aimer, puisque tout est à connaître, faire et aimer. Rien n'est à espérer. À la fin de ce podcast, n'allez pas vous jusqu'à vous interdire d'espérer. N'allez pas non plus faire de la sagesse ni du bonheur un nouvel objet d'espérance. Le bonheur n'est pas un absolu, c'est un processus, un mouvement un équilibre mais instable, une victoire mais toujours fragile, toujours à défendre, toujours à continuer ou à recommencer. Il s'agit de connaître un peu plus et de croire un peu moins. Il s'agit d'espérer un peu moins et d'agir un peu plus. Il s'agit enfin d'espérer un peu moins et d'aimer un peu plus. Je vous ai donné peu d'exemples dans, ce, dans cette chronique car j'ai une contrainte de temps que j'ai déjà dépassée mais je vous invite à vous pencher sur les travaux de cet homme André de Comte-Ponville, que vous vous intéressiez ou non à la philosophie, car ça peut parler à tout le monde, et vous pouvez retrouver tous ses travaux et toutes ses conférences sur YouTube.
0: Merci Maxime pour cette chronique qui nous rappelle l'importance du moment présent. On change maintenant de registre avec Joachim qui nous parle de littérature, avec un ouvrage qui nous emporte dans des contrées lointaines.
2: Récemment, je me suis pris une claque littéraire en m'immergeant dans un univers assez original, empreint d'une grande dimension philosophique et poétique. Alors laissez-moi vous partager un message d'espoir, tout droit sorti des lignes, de la horde du contrevent. Le cosmos est mon campement, murmure l'embrouillamini entre d'air et de vitesse.
3: C'est quoi ce qu'on entend Le vent. C'est le vent qui nous parle. Qu'est-ce qu'il dit Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent.
2: Le vent. Ce sujet vaste, il constitue l'élément d'interrogation majeur du roman. C'est lui qui ralentit la progression des protagonistes tout au long du récit, mais en même temps nous fait tourner les pages de plus en plus vite à mesure que leur aventure continue. La Horde du Contrevent, c'est un roman qui se balade entre science-fiction et fantasy et qui a été écrit par Alain Damasio, publié aux éditions La Volte en 2004. Les mots de l'auteur, ils nous plongent dans une terre lacérée par les rafales d'un vent violent et ininterrompu. Face à cet élément céleste, se dresse la 34e Horde du Contrevent, un groupe de 23 individus au rôle bien spécifique. On retrouve un traceur, un scribe, un aéromètre ou encore un combattant protecteur. Leur mission, à laquelle ils se préparent depuis l'enfance, est simple partir de l'extrême aval pour atteindre l'extrême amont, là où est censée se trouver la source même du vent. Mais pourtant, en 8 siècles, personne n'a réussi à y parvenir. Les hordes se sont succédées les unes après les autres pour finir par périr ou simplement disparaître. La 34e laisse néanmoins dans, dans son sillage les germes d'un espoir tenace. C'est la plus performante, toute génération confondue, avec des années d'avance sur leurs prédécesseurs. Les hordiers, ils contre fièrement le vent qui les nargue encore et toujours. Leur volonté n'est pourtant pas de le combattre, mais bien de faire corps avec lui. Ils l'apprivoisent sans jamais vraiment parvenir à le comprendre. Car dans leur monde, le vent est tout, et tout est vent. C'est lui qui aurait donné naissance au monde qui constituerait chaque être, et les habiterait sous une forme appelée le vif. Cette notion du roman, elle trouve ses origines directement dans la conviction de son auteur, Alain Damasio, qui explique d'ailleurs souvent en interview sa méfiance à l'égard de la technologie. Selon lui, elle nous y complaire en abusant d'elle, nous y perdrions notre puissance. Il va illustrer ses propos par
1: un exemple très simple. Hop, je me mets à courir comme ça. Alors, bla, je scratche comme ça mon smartphone sur mon avant-bras et puis j'ai une bardée de capteurs qui m'égrènent euh, ma foulée, ma vitesse, mon pouls, ma tension, les calories que je brûle, etc. Est-ce que, en faisant ça, je ne suis pas en train de perdre un rapport intime et direct à mes muscles, à mon souffle, à mon corps qui fait sa vraie puissance
2: Ce qu'il exprime ici, l'interprétation qu'on peut tirer du périple de ses personnages dans son livre, ça rejoint certains concepts élaborés par Nietzsche et Spinoza. Spinoza qui considère que Dieu et la nature sont la même chose. Malgré les déboires et la vie périlleuse que mènent les membres de la Horde, ils ne ressentent pas le besoin de se raccrocher à une quelconque divinité. Ils tirent tous leurs croyances du vent. Toute puissance à la force destructrice et créatrice démesurée. Souvenez-vous, le vent est tout, et tout est vent. La nature incarnée par le vent est dans ses pages l'unique divinité du monde, celle en laquelle les Hordiers placent tous leurs espoirs. Percer son secret est la seule source de motivation pour ces explorateurs en quête de réponse. L'extrême amont fait office de paradis, endroit fantasmé où chacun s'imagine pouvoir réaliser ses désirs les plus fous. La 34 e horde grappille donc chaque mètre face au bourrasque au fil des ans pour comprendre les origines de la déesse du vent, et espérer ne serait-ce qu'effleurer son jardin secret. Et comme toutes les religions, il y a des règles à respecter s'ils veulent grapper au 7 ciel. Leur péché les machines, aucune d'entre elles n'est autorisée à être utilisée pour faciliter leur marche. Seuls leurs corps doivent leur permettre de se cramponner, puis d'avancer sur un sentier qui semble interminable, ce qu'ils appellent la trace.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
2: 1, 2, 3. Alors, est-ce que j'ai foncé ou est-ce que j'ai traîné L'espoir irrigue leur être et leur permet d'affronter le vent sous toutes ses formes, qui sont au nombre de neufs. Six d'entre elles sont déjà consignées dans le carnet de contre du scribe de la Horde. La découverte des trois autres est considérée comme leur second objectif derrière l'arrivée en extrême amont. Ils espèrent les rencontrer sur leur chemin pour déceler leur nature, et ainsi compléter la connaissance de cet ami-ennemi divin. Les messages qu'ils leur envoient sonnent comme des fragments d'espérance pour les dire, désireux d'en apprendre toujours plus à son sujet. Ils carburent à l'espoir qui alimente leur vif, comparable à ce que Damasio appelait justement la puissance, Selon lui, elle serait la capacité de déployer l'action par soi-même et directement. Concept tout droit inspiré des travaux de Nietzsche. D'après lui, Dieu est mort, car les valeurs ne doivent plus reposer sur la foi. Chaque être a une énergie en lui, une chose qui le pousse à continuer envers et contre tout, la volonté de puissance qui dans la logique du philosophe remplace les valeurs religieuses chaque être aurait ainsi pour volonté d'améliorer sa puissance indéfiniment et l'autre terme de Nietzsche pour désigner un être possédant une haute volonté de puissance est celui du surhomme idéal vers lequel chacun doit tendre en voulant être un surhomme l'homme se surpasse et c'est ce qui fait de lui un homme toute leur quête repose donc dans le vif des ordiers fait de vent et leur connaissance sur ce potentiel de puissance présent en chacun en même temps qu'ils le combattent les ordiers se servent du vent pour avancer en décrivant les 23 membres de la horde comme des personnages déterminés, profondément, humains et dépassant chaque jour leurs limites sans aucun appui technologique afin de tenter de se rapprocher d'une destination qui paraît inatteignable en une vie, Damasio, il souhaite montrer que l'homme, pour exprimer son plein potentiel, il n'a besoin que de son corps et de son esprit, car c'est ce rapport entre physique et spiritualité qui rend l'homme unique selon lui. Un sentiment comme l'espoir qui provient de notre esprit peut donner au corps des capacités ahurissantes. Inversement, une grande force physique par exemple peut alimenter la confiance en soi son espoir intérieur et ainsi aiguiser l'esprit. Face à toutes les incertitudes que pose le vent, le camp politique auquel appartient la Horde, qui compte parmi les trois factions d'Aberlas, cité de formation des Hordis situé à l'extrême aval, soutient que l'extrême amont ne sera accessible que grâce à l'action humaine de chaque membre de la Horde et aux liens qui les unissent. Une façon pour Damasio de montrer que tout le confort apporté par les améliorations technologiques quotidiennes n'est qu'un moyen de pallier à l'inattendu dans notre société de contrôle, qui menace toujours d'étouffer le vivant, notre puissance, notre humanité. Le vent et les épreuves qu'il impose au personnage peut finalement s'apparenter à une allégorie de la vie. Elle est insaisissable, imprévisible, parfois cruelle. En chercher le sens renforce notre sagesse et la traversée en encaissant les coups durs nous rend meilleur et chaque jour un peu plus fort. Et cette vie de labeur et de sacrifice est celle de tout un groupe.
0: Vu qu'on est une équipe, l'un de nous se bat, on se bat tous.
2: La horde, c'est un tout, qui se compose d'un fer et d'un pack, ensemble dans les meilleurs comme dans les pires moments. Cette cohésion qui, encore une fois, nous illustre une spécificité bien humaine. La sociabilité, qui ici se veut plus forte que tout. Au final, Alain Damasio tente de dire, à travers le projet fou d'une horde de simples humains, de garder espoir. Garder espoir en chacun de nous, garder espoir en l'homme, garder espoir en l'humanité tout entière.
0: La maison est derrière, le monde est devant. Merci Joachim. C'était une chronique vraiment très inspirante sur un livre qui nous prouve qu'il est essentiel de maintenir des liens humains pour avancer dans une période où l'on en aurait vraiment bien besoin. Je vous propose désormais de faire une petite pause musicale avec la reine du Québec. J'ai nommé Céline Dion. <musique> C'était dans un autre monde de Céline Dion. Ah là là. Si l'on pouvait vivre dans cet autre monde, où tout le monde pourrait manger à sa faim, rire aux éclats, et vivre en parfaite harmonie. Une utopie aujourd'hui. Mais qui sait Demain peut-être Allez, revenons à nos moutons. On poursuit avec Célia, qui nous fait aujourd'hui le portrait de trois athlètes qui nous montrent qu'avec volonté et détermination, tout est possible.
4: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau podcast, je vais aujourd'hui vous faire le portrait de trois handicapés qui, par leur combat quotidien, montrent qu'avec un peu d'espoir, il est possible d'atteindre la Lune. Né en 2000, Théo Curin a été amputé des quatre membres à l'âge de 6 ans suite à une méningite foudroyante, une maladie qui enflamme le système nerveux. À 10 ans, il rencontre Philippe Croison après lui avoir envoyé une lettre lui expliquant son histoire. Une rencontre qui a changé sa vie et lui a permis de se remotiver en voyant qu'il n'était pas seul à traverser ce handicap. Jusque là, aquaphobe, il renoue alors progressivement avec l'eau et redécouvre la sensation de liberté où il peut s'y déplacer comme tout le monde et laisse de côté son handicap. Après un entraînement progressif, il finit par se qualifier au championnat de France dont il sortira vainqueur. À l'âge de 13 ans, il quitte ainsi le domicile familial pour débuter des entraînements plus intensifs au Pôle France à Vichy. Il deviendra par la suite le premier quadri amputé à terminer un semi-Ironman, soit 1,9 km de nage, 90 km en vélo et 21,1 km de course à pied, le tout en 6h50. Petit à petit, il se fait aussi connaître sur Internet, en étant invité sur des plateaux télé, des vidéos YouTube ou encore au micro de Louise Aubry dans son podcast In Power que je vous recommande si vous voulez en apprendre plus sur lui. Aujourd'hui, il ne perd pas de vue ses objectifs, le prochain, traverser le lac Titicaca en novembre 2020. 2021, en totale autonomie. Pour cela, beaucoup de préparation. La traversée devrait prendre 8 à 10 jours, mais ce n'est pas la seule contrainte. Altitude, nage en eau froide, une épreuve pas si simple que nous ne pouvons que lui sauter de réussir.
0: Un athlète qui ne manque pas d'ambition. Tu nous as brièvement parlé de Philippe Croison. Tu peux nous en dire plus
4: alors oui, nous restons dans le domaine de la natation. Je vais désormais vous parler de Philippe Croison, un nageur émérite, lui aussi amputé des quatre membres. Après une double électrocution, l'une lui ayant provoqué une crise cardiaque et la deuxième l'ayant réveillé, ainsi que de nombreuses heures au bloc opératoire, il est amputé des quatre membres. Commence alors pour lui le long travail de rééducation, où à terme, il retrouve la faculté de marcher et de faire à nouveau de la plongée. Mais ça ne semble pas assez pour lui. Naît alors ce projet fou de traverser la Manche à la nage. Un projet pour lequel il se préparera pendant deux ans, à hauteur de 35 heures par semaine, et 280 km par mois. Et le pari, il va le réussir en 13h26 et deviendra le premier homme quadri-amputé à traverser la Manche. Il expliquera par la suite, je fais ça pour moi mais pour établir un exemple. Je veux montrer aux gens qui souffrent que c'est faisable, que tu dois toujours te battre. Mais il ne s'arrêtera pas là. Depuis sa traversée de la Manche, il se lance dans un nouveau défi, relier les cinq continents à la nage. Cette expédition sera appelée Nager au-delà des frontières. Il réalise alors quatre traversées pour relier l'Océanie à l'Asie, puis l'Afrique, l'Europe et enfin l'Amérique. Ces traversées varient entre 4 et 18 km pour des durées allant d'une heure à plus de 7 heures. Un documentaire a ensuite été réalisé sur l'expédition portant son nom. L'eau ne semble pas pour autant le rassasier. Il se lance aussi dans le rallye Dakar, accompagné par Cédric. Duplé et Yves Tartarin, il se lance dans l'édition 2017, dont il finira 48e. En parallèle, il devient aussi chroniqueur et conférencier, et se lance dans l'écriture de plusieurs livres, dont j'ai décidé de vivre, sorti en 2006.
0: Philippe Croison, un sportif décidément assoiffé de défis toujours plus fous. D'ailleurs, allez le suivre sur son compte Twitter, parce qu'en plus d'être un super athlète, c'est un homme qui ne manque pas d'autodérision. Passons à ton dernier portrait. Encore un nageur
4: pour ce dernier portrait, on quitte le monde aquatique pour rejoindre un cavalier, Salim Ejnaini. Souffrant d'un rétinoblastome bilatéral, une tumeur de la rétine, on lui retire un œil à même pas un an afin d'empêcher la propagation des tumeurs. Malheureusement, son deuxième œil est aussi touché. À un rythme important de visite médicale, sous anesthésie générale très régulièrement, pendant plusieurs mois, l'espoir qu'il ne perde pas la vue reste plus fort que le reste. Il sortira finalement de l'hôpital, débarrassé des tumeurs en question, encore âgé de seulement quelques mois. Il fréquente par la suite une école pour malvoyants, et bien avant l'équitation, il trouve li sa liberté dans le piano, l'écriture ou encore la lecture. Mais par hasard, il découvre un jour la compagnie du cheval, ne le laissant pas indifférent. Il dit lui-même « Je me sentais déjà plus accepté en dix minutes en leur compagnie qu'en quelques mois au sein de ma classe de collège. » Un peu plus tard, cette envie d'une activité normalement réservée à des personnes voyantes se prononce chez lui et commence alors sa passion pour l'équitation. Pourtant, alors qu'il a 13 ans, il apprend que sa vue pourrait disparaître plus rapidement que prévu. Mais cette fois, pas de doute. Il préfère vivre son rêve de devenir cavalier un jour. D'abord accompagné d'un cheval guide, il il commence alors les premières compétitions d'obstacles et les circuits handisport. Par la suite, il adopte une autre technique, celle des colleurs, où il est guidé par une personne par oreillette, ainsi qu'une autre servant de balise fixe près des obstacles. En décembre 2016, il réussit alors son plus grand pari, réaliser un parcours d'obstacles sans cheval guide et le tout sans faute. Ainsi, ces personnes inspirantes au quotidien, qui ne se laissent pas abattre par les obstacles de la vie, nous montrent que même un handicap peut en fait devenir une force à condition de garder espoir.
0: Merci Célia pour ces beaux portraits. On finit en beauté avec le billet d'humeur de Julia et Camille. Moi je pense que Non, c'est non ah
5: Bon Camille, t'as une idée pour le thème de ce mois-ci Bah non, je t'avoue, je bloque grave et toi Je sais pas, l'espoir, euh, c'est vaste, c'est compliqué. Euh... Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir, euh, comme qui dirait. Enfin bon voilà, merci, on fait vite le tour de la question. Ah mais t'as oublié aussi, euh, l'espoir fait vivre Bon là du coup il on... n'y a vraiment plus rien. Ouais, enfin bon. Ouais bon bah on n'a pas d'idée, on n'a pas d'idée, c'est comme ça. Hein. Mais on est obligé de rendre un truc. Hein. Dans ces cas-là... <rire> Saviez-vous que l'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite ou que l'on désire Enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas d'idée qu'on est obligé d'être chiante. Ouais, l'espoir, c'est l'attente d'un événement futur dont la réalisation est incertaine. L'espoir, c'est aussi quand on n'accepte pas le présent et que l'on se projette. Ouais, bon, t'as raison, c'est relou. Bah, euh, qu'est-ce qui te donne de l'espoir à toi Pour moi, l'espoir, c'est se projeter vers l'avenir. C'est bâtir des rêves. C'est penser à ses meilleurs souvenirs. Tout en imaginant les prochains. C'est laisser libre cours à ses aspirations. Pour espérer les réaliser. C'est cette part de doute, cette part d'incertain qui donne tout son piment à la vie. C'est cet optimisme sans faille qui nous permet d'aspirer à ce dont on rêve. L'espoir, c'est ce qui nous encourage toujours à faire mieux pour avoir mieux. L'espoir, c'est cette force qui nous pousse vers l'avant. Cette force qui rend tout possible. Bon Finalement, l'espoir fait rire, c'était pas si con en fait. Non, non, c'est pas con, mais moi cette phrase, je sais pas, elle me hérisse le poil, j'ai l'impression de repartir sur Facebook dans les années 2012. En attendant, pour quelqu'un qui n'avait pas d'idée, on s'en est pas trop mal sorti. Mais tout est dans le
0: phrasé, un bon poème, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, on va laisser et allez ciao C'était pas beau ça Décidément, même quand on n'a rien, ben finalement on a tout. C'est sur cette bonne dose d'endorphine, de sérotonine, de dopamine ou encore euh, d'ocytocine. Ouais, je me suis renseignée, vous avez cru quoi Que se termine cette émission. Il est temps pour moi de vous faire mes adieux, mais ce n'est finalement qu'un au revoir, car on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du PopCast. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi sur le site infopopup.fr, où vous trouverez des infos encore plus fraîches que votre dernier date. Et n'oubliez pas, le PopCast vient de sortir sur Deezer et Spotify, donc n'hésitez pas à nous y retrouver là-bas pour nous soutenir. L Espoir fait vivre, comme on dit. Tchuss